0: 한 시간 전 오후 7시 30분부터 수원 월드컵 경기장에서는 아시아축구연맹 챔피언스리그 조별리그 G조 1차전 수원 삼성과 비셀고베의 경기가 열리고 있습니다. 이 경기는 2020 시즌 수원의 첫 공식 경기라 수원의 올 시즌을 가늠할 수 있는 척도가 될 전망입니다. 하지만 팬들의 관심은 2004년 이후 16년 만에 빅버드를 방문하는 세계적인 축구 스타 이니에스타에게 쏠려 있는데요. 이 경기 현재 후반 시작을 앞두고 있고요. 점수는 0대0입니다. 프로배구 V리그에서는 남자부 대한항공과 한국전력이 만났습니다. 대한항공은 선두 우리카드의두점차 뒤진 2위로 오늘 경기 승리를 통해 다시 한번 선두로 올라선다는 계획이었는데요. 그 소망을 이뤘습니다. 세트스코어 3대0으로 대한항공이 승리를 가져갔습니다. 그리고 여자부에선 한국도로공사와 GX칼텍스의 경기입니다. GX칼텍스가 두 세트를 가져갔고 3세트 채 현재 매치포인트 24대 17로 한 점만 을 남겨두고 있습니다. 프로농구 고향 오리온의 추일승 감독이 성적 부진의 책임을 지고 감독직에서 물러났습니다. 오리온 구단은 김병철 코치가 남은 시즌 감독 대행을 맡기로 했다고 발표했습니다. 세계보건기구 WHO가 코로나19로 도쿄올림픽이 취소되거나 연기될 가능성에 대해 판단을 유보하며 신중한 자세를 보였습니다. 마이클 라이언 WHO 긴급 대응팀장은 바이러스가 올림픽에 위협이 될지를 말하기란 너무 이르다며 개최 여부 결정은 개최국인 일본의 소관이라는 기존 입장을 재확인했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠의 카이리 어빙이 다시 어깨 부상을 당하며 전열에서 이탈했습니다. 뉴욕타임즈 마크 스테인 기자의 SNS를 통해서 이 사실이 알려졌고 복귀 시점도 불투명한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 스포츠
0: 자, 원래 수요일 스포츠 스포츠는 NBA 이야기 조선의 너바가 방송되는데요. 내일과 모레 이틀 동안 NBA 특집이 나갑니다. 저희가 공개 방송으로 준비했던 NBA 올스타 특집이 코로나19 때문에 공개가 아닌 비공개 방송으로 진행이 됐고요. 내일과 모레는 그 녹음 방송이 스포츠 스포츠 시간에 나갈 예정입니다. 2020 올스타 특집 비공개 방송 많이 청취 부탁드리겠고요. 그래서 대신 오늘은 해외 축구 이야기를 준비했습니다. 손흥민 선수 부상 소식도 있고 많은 축구팬들이 안타까워하고 있어서 이 소식을 중심으로 이야기를 나눠보겠습니다. 이건 김정용의 랄롱돌르 시작해볼게요. 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 그리고 낙담하고 있을 이건 축구 전문 기자와도 인사 나눠볼게요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 내일 챔피언스 리그에서 6경기 연속 골 기대를 하고 있었는데 이게 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 어, 저도 깜짝 놀랐고 많은 한국의 팬들도 깜짝 놀랐을 것 같습니다. 이제 어제, 아, 이곳 시간으로 어제 오전 11시 반 정도에, 한국 시간으로는 한 8시 반 정도 됐는데요, 오후에. 어, 토트넘이 홈페이지를 통해서 손흥민 선수의 부상 소식을 전했습니다. 오른팔 골절 부상을 입었고, 이번 주 내로 수술을 하고 재활을 할 것이다. 지금 언제 돌아올지는 모르겠지만, 한 수주 정도는? 걸릴 것이다 라고 발표를 하면서 많은 팬들, 뭐, 토트넘 팬들, 한국 팬들 그리고 토트넘 담당 기자들까지 좀 낙담하는 그런 어, 상황이 됐습니다.
0: 음. 국내에 있는
2: 기자분들도 엄청 뜻밖이었을 것 같아요. 네. 어제가 지금 수원 경기하고 있듯이 어제는 서울이 예. 그 아시아 챔피언스로 경기를 하고 있어서 상당수의 기자들이 경기장에서 경기 보다가 이 소식을 갑자기 들었어요. 그런데 어. 또 뜻밖이었던 이유가 토트넘이 그 경기 중에 소영이 선수가 풀타임을 다 뛰었단 말이에요. 그리고 이제 경기 중에 손에 충격이 있었다는 걸 보긴 봤지만, 풀타임을 뛰었으니까. 또 제가 듣기로는 경기 후에 이제 뭐 이건 기자 같은 그 기자들한테 질문을 받았을 때 괜찮다는 식으로 얘기를 했다는 걸로 알고 있거든요. 음. 그런데 갑자기 이렇게 골절 얘기가 나와서 다들 깜짝 놀라긴 했습니다. 그러면 경기 초반에
0: 충돌이 있었는데 골절을 당한 상태로 경기를 끝까지 뛰었다는 얘기잖아요. 네. 그 제가
2: 정확히 킥오프 53초에 다쳤어요. 네. 53초 시, 어, 시간에 에스턴 빌라의 수비수 콘서 선수와 충돌한 뒤에 땅이 떨어질 때 이제 오른팔로 잘못 치면 삭지해서 오른팔 골절을 당했고요. 나중에 보면 은 팔에 붕대를 감고 뛰었더라고요. 근데그 상태로 계속 뛰면서 전반전 추가 시간한 골. 그리고 2대2 상황이었던 후반전 추가 시간에 한골 이렇게 두 골을 넣어서 승리를 이끌었고 견우반 어, 추가 시간이라는 게 제일 힘들 때인데 부상까지 안고 있을 선수는 더 힘들 거거든요. 네. 그런 시간에 다른 선수들을 앞질러 정신력을 골을 넣었다는 거 정말 이 경기에서 굉장히 치열하게 임했다는 걸또 보여주는 대목이라고 할수 있겠습니다. 네, 손흥민 선수의 정신력을 엿볼 수 있었는데 그래서 더 아쉬운
0: 게 이건 기자 무리뉴 감독이 시즌 아웃 얘기까지 했다던데요.
1: 네, 어제 이제 그. 챔피언스리그를 하루 앞두고 열린 기자회견이었는데 아무래도 화두는 손흥민 선수의 부상이었습니다. 뭐 손흥민 선수의 부상이 어느 정도 심각하냐, 뭐 얼마나 결정을 할 것이냐 이런 저런 이야기들이 오갔는데 일단 그 무리뉴 감독은 사실 가장 최악의 상황을 상정을 하고 이제 팀을 운영하겠다라는 그런 이제 마음가짐이었던 것 같아요. 그래서 어 소, 무리뉴 감독은 손흥민 선수가 다음 아올 시즌엔 다시 돌아오기가 쉽지 않을 것 같다라는 안 돌아온다고 생각을 하고 임하겠다. 라고 이야기를 했고요. 뭐 약간의 무리유 감독 특유의 엄살도 좀 들어가긴 했는데 어쨌든 지금은 무리유 감독 입장에서는 아예 손흥민 선수를 배제하고 남은 시즌 한두달세달 달 정도를 준비하는 것이 낫겠다라는 그런 마음가짐으로 했습니다. 일단은 뭐 많은 이야기들이 오가고 있어요. 손흥민 선수 초반에 다쳐가지고 나머지 한 90분을 뛰었기 때문에 생각보다는 그렇게 심한 부상이 아닐 수도 있다는 얘기도 있고 그렇기 때문에 조금은 더 지켜봐야지 정확한 어뭐 부상 상황이라든지 뭐그 돌아올 상황이라든지 이런 것들이 나올 것 같습니다.
0: 네, 손흥민 선수의 부상은 너무나도 안타까운 일이지만. 그 아스톤빌라전에서 콘사 선수와 충돌한 건데 일부 축구팬들이 이 콘사에게 비난의 화살을 겨누고 있더라고요.
2: 네, 아스톤빌라의 수비수 에즈리 콘사 선수가 부상 상황에서 충돌한 선수인데요. 이 콘사 선수의 소셜미디어 계정을 가보면 역시나 한국인이라고 자신을 밝히거나 혹은 한국어를 쓴 욕설이 좀 올라와 있어요. 예. 어, 제가 아까 봤을 때 제일 최근 게시물에 댓글이 370개 있었는데 어. 그중에 상당수가 이제 그 한국분들로 추정되는 얘기였고 뭐 별게 다 있습니다. 그냥 한국어로 다는 분들도 있고 한국에서 흔히 쓰는 그 악플 문장들을 굳이 영어로 번역해서 쓰시는 분들도 있는데 네. 뭔지 제가 여기서 말씀드릴 수 없습니다만 아무튼 이제 어 그런 욕설은 확실히 좀 부끄러운 일이니까 네. 좀지양하셨으면 좋을 것 같습니다. 네뭐 어 의도한 것도 아니고 그러니까
0: 많은 비난을 좀 자제해야 될것 같고요. 그나저나 이건 기자 토트넘은 이제 어떡합니까?
1: 어, 그 골을 넣어줄 선수 자체가 없습니다. 만약에 무리뉴 감독이 한국어를 알았다면 뭐 오, 어, 케인도 없고, 손흥민도 없고, 그러면서 <웃음> 상당히 좀 아쉬워했을 것 같은데요. 어, 지금 토트넘이 총 61골 정도를 넣었는데, 케인 선수가 17골, 손흥민 선수가 16골, 그러니까 반 이상을 책임을 졌습니다이 선수들이 빠져나갔기 때문에, 지금 토트넘 입장에서는 누구를 스트라이크로 세울 것이냐, 여기에서도 심각한 고민을 해야 될 상황에 놓여 있습니다.
0: 음. 네. 오죽했으면 토트넘 레전드인 그레이엄 로버츠가 손흥민 부상 소식을 접하고 SNS에 붕대를 감고라도 피치로 나가서 더 많은 골을 넣어달라 이렇게 말했거든요. 그만큼 손흥민 선수가 빠지면 아무래도 힘들다는
2: 얘기겠죠. 네, 방금 이건 기자가 말씀해 주신 손흥민과 케인의 득점을 합치면 손흥민 토트넘 이번 시즌 넣은 골의 절반이거든요. 그 득점력의 절반이 일단 사라진 상황이고요. 그리고 이제 지난 시즌 후반기에도 토트, 토트넘에 해리케인이 없었는데 그 상황에서 손흥민 선수가 챔피언스리그에서 눈부신 활약을 하면서 결승전에 올려놓은 기억들이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 둘이 다 빠졌다. 이건 정말 타격이 크죠. 그러니까 뭐 케인 없어도 손흥민이 있으면 버틸 수 있는데 일단 그런 구상을 해놓고 선수단을 짰어요. 예. 그래서 이 팀에 케인을 대체할 정통 공격수가 없고 대체할 수 있는 공격수라고 해봐야 이제 10대 선수인 유망주 트로이 페럿 정도가 있는데 안 그래도 질문이 나왔습니다. 근데 무리뉴 감독은 손흥민이 없다고 해서 페럿을 선발 라인업에 올리기는 시기상조다. 페럿은 음. 아직 그럴 준비가 안 됐다라고 말을 했거든요. 다시 말하면 대체 선수가 아예 없다. 아. 어, 이런 상황이라고 보시면 되겠죠. 아,
0: 토, 제가 무리뉴 감독이라면 토트넘 부임한 고 후회할 정도로 공격수가 없는 상황인데 당장 한국 시간으로 내일 새벽에 라이프치히랑 그 챔피언스리그 16강 1차전 홈 경기를 치르게 됩니다. 어, 이건 기자 토트넘이 힘든 경기를 할 거란 전망들이 아무래도 많이 나왔겠어요.
1: 네, 어뭐 지금 원래 처음에 토트넘이 라이프찌와 그 16강 대진이 이제 대전이 딱 됐을 때는 그래도 토트넘이 경험도 있고, 물론 라이프찌도 만만치 않은 팀이지만 토트넘이 조금 더 무게중심이 이제 토트넘 쪽으로 실리지 않겠느냐라고 예상을 했었습니다. 하지만 손흥민 선수가 나가면서 이 많은 예상들이 아, 그렇, 이렇게 되면 토트넘보다는 라이프찌가, 물론 라이프찌 입장에서 원정 경기지만 조금 더 좋은 경기라고 승리를 가져갈 가능성이 높을 것이다. 라고 이제 뭐 그런 예상들이 많이 나오고 있고요. 무리뉴 감독도 지금 우리가 믿을 거는 어, 선수들이 아니다. 선수들은 우리에게 모든 걸다 해줬다. 이제는 우리 홈에서 하고 우리 팬들이 우리에게 힘을 실어줘야 된다. 많이 노래 불러주고 많이 응원해달라. 라고 공개적으로 음. 팬들에게 응원을 부탁하는 모습도 보여줬습니다.
0: 자, 그렇다면 무리뉴 감독은 도대체 어떤 전략 전술을 들고 나올지도 좀
1: 궁금해지는데요. 네, 어, 제가 이제 예상을 하고, 또 이쪽 현지 언론들이 예상을 하는 바는 두 가지입니다. 일단 첫 번째로는, 뭐, 기존의 3톱 라인을 가지고 나오는데, 뭐, 베르베인, 그 다음에 루카스 모우라까지는 이제 있고, 손흥민 선수 자리에 로센소 선수를 놓으면서 좀 정상적인 경기 운영을 하려고 노력하지 않겠느냐. 이 부분이 있고, 만약에 그게 아니라면, 델리알리 선수를 펄스 라인이라고, 하죠. 가짜 구원 제로톱의 형태로, 어, 델리알리 선수를 좀더 전방에 배치를 하면서, 뭔가 좀 돌파구를 찾지 않겠느냐? 그두 가지 중에 분명히 무리뉴 감독은 한 가지 전륙, 전략 전술을 선택할 것이다.라는 음. 예상들이 지금 지배적입니다.
0: 네, 토트넘의 전략 전술 선수들은 이렇게 될것 같고요. 또그 라이프지에서는 이 티모 베르너 선수가
2: 제일 경계 대상이 되겠죠? 네, 어, 티모 베르너 이 팀의 주전 공격수인데요. 한국 분들은 베르너가 좀 익숙할 수가 있습니다. 왜냐하면 러시아 월드컵 때 한국 대 독일 전 음. 그 우리가 기, 픈 기억을 가지고 있는 그 독일전에서 독일의 득점 기회를 열심히 무산시켰던 그 선수가 예. 바로 이베르너거든요 사실 그 당시에는 결정력이 좀안 좋다는 이미지가 실제로 있었어요. 특히 상대가 수비에 치중하면 음. 이 선수는 속공 특화라서 아무것도 못한다. 이런 게 단점이었는데요. 그런데 이번 시즌라이프지가잘 나가는 이유 중에 하나가 전술이 아주 뛰어난 율리안 나겔스만 감독이 부임해서인데 나겔스만 감독이 베르너가 좋아하는 공격 기회가 많이 생기도록 음. 속공 위주로 팀이 공격을 할수 있도록 전술을 세팅을 좀 해줬습니다. 그 결과 현재 20골을 넣으면서 본인 커리어에 이제 가장 좋은 득점 추이를 보이고 있을 뿐 아니라 분데스리가 전체에서도 레반토프스키에 이어 득점 2 위를 달리고 네. 있는 지금 굉장히 위협적인 공격수입니다.
0: 자 라이프지에서는 뭐 티모베르노 선수가 위험하고 당장 내일 새벽에 경기를 치르게 되고 그 다음에 또 이건 기자 토트넘 리그도 경쟁해야 되는데 5위 수성 5위 유지하는 것도 쉽지가 않을 것 같아요.
1: 네, 어, 라이프지전 경기가 끝나고 난 이후에, 어, 토트넘은 4위인 첼시와 원정 경기를 치르게 됩니다. 지금 4위 첼시가 승점 41점이고, 어, 토트넘이 승점 40점인데요. 그 밑에 체필드가 39점, 그 다음 7위인 맨유가 38점입니다. 4위부터 7위까지가 딱 승점 3점 그 라인에 있거든요. 그렇기 때문에 한 경기라도, 토트넘 입장에서도 한 경기라도 지면 7위권 밖으로 밀려나갈 수 있는 그런 상황입니다. 그런데, 손흥민 선수 없고 케인 선수 없기 때문에 골을 넣어 줄 선수가 없다라는 것은 상당히 큰어 뭔가 좀 약점이거든요. 지금 토트넘 입장에서는 이 5위 자리도 그렇게 지키기가 허락허락하지 않은 뭐 그런 상황이 될수 있다고 볼 수가 있겠네요. 응.
2: 또 대표팀도 문제가 되지 않습니까? 네, 대표팀이 3월에 월드컵 예선 두 경기를 갖게 됩니다. 트루크메니스탄과의 홈경기, 그리고 스리랑카 원정 경기가 있는데요. 뭐 현재 그 복귀 시점 전망을 볼 때는 아마 손흥민 선수 없이 둘다 치르게 될것 같습니다. 한국이 지금 월드컵 예선에서 2승 2무로 약간 부진하다면 부진할 수 있다고 말할 수 있기 때문에 이번 두 경기를 다 잡아야 안정적으로 조 1위로 갈수 있거든요. 그래서 주장이자 주포인 손흥민 선수의 이탈은 확실히 좀 타격이 있습니다.
0: 음. 그러면 그 자리를 다른 유로파들이 메울 수밖에 없는데 이건 기자, 우리나라 유로파들이 그래도 팀에서 제 몫을 해주고 있는 것 같아요?
1: 네, 어, 일단 황희조 선수가 다시 이제 상승세를 타고 있는데 어, 16일에 열렸던 그 비종과의 홈경기에서 시즌 5호 골을 집어넣었거든요. 어, 0대1로 지고 있던 잠, 전반 35분에 헤딩골로 이제 동점골을 놓고 이 골은 이제 브레스트와의 원정 경기에서 골을 놓고 난 이후에 3개월 만에 골 맛을 봤기 때문에 다시 한번더 어, 황희찬 선수가 아, 상당히 좀골 맛을 보면서 상승세를 타고 있다고 라 보시면 될것 같고 무엇보다도 이 이재성 선수, 지금 홀슈타인 킬에서 뛰고 있는 이재성 선수가 어, 지난 경기에서 아우야 경전 경기에서 또 도움을 기록했거든요. 그러면서 팀도 2대1 승리를 이끌고 뭐, 팀 자체도 3연승을 달리면서 역시 팀의 중심이 되고 있습니다. 이두 선수들이 좋은 모습 보일 것 같고 황희찬 선수는 이제 다시 후반기가 시작이 되니까 다시 뭐 전반기에 보여줬던 뭐 황소 드리블이라든지 이런 저돌적인 모습을 다시 이제 보여 줄것 같고요. 뭐권창훈 선수는 지난 경기는 조금 뭐 아구스프르크전에서 우 6분밖에 출전을 못 했습니다만 최근에 경기력도 되찾고 선발로도 나서면서 조금씩 조금씩 자신의 모습을 찾아가고 있습니다.
0: 네. 그리고 또한 선수가 있습니다. 이강인 선수. 근데 이강인 선수가
2: 챔피언스리그 16강 1차전에 못 나오게 됐죠? 네. 발렌시아도 내일 새벽에 16강전을 갔습니다. 이탈리아 구단인 아탈란타를 상대하는 원전 경기인데요. 이강인 선수가 원전 명단에서 빠졌습니다. 이강인 선수가 아탈란타로 가기 직전 마지막 훈련에서 왼쪽 다리 근육을 좀 불편해하면서 어, 훈련에서 이탈하는 모습이 있었거든요. 나중에 훈련으로 돌아오긴 했지만 결국에는 이번 당장 이번 경기 하나 정도는 일단 걸으면서 보자 이런 결론을 내린 것 같습니다. 심각한 부상은 아니겠죠? 네, 현지 기사에 따르면 부상이 심한 건 아닌데 예방 차원에서 뺀 거라고 알려져 있고요. 그날 훈련 중에 이강인이 통증을 보였는데 그래서 이제 바로 병원으로 간게 아니고 잠깐 쉬었다가 훈련 다시 들어갔어요. 그걸 보면 이제 큰 부상은 아니고 운동을 할수 있는 수준인 걸로 알려져 있습니다.
0: 네, 어쨌거나 내일 새벽을 기다렸던 많은 축구 팬들의 실망이 이만저만이 아닐 것 같습니다. 뭐 다른 챔피언스리그 경기 보면서 그 아쉬움을 달래야 할 텐데요. 손흥민과 이강인의 부재 속에 시작된 챔피언스리그 토너먼트 이야기 잠시 쉬었다 와서 좀더 나눠보겠습니다.
1: you just another slave to the io 공내유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 해외
0: 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의랄롱도르 함께하고 계십니다. 챔피언스 리그 이야기 이어가 보겠습니다. 이건 기자 오늘 리버풀이 챔피언스 리그 16강 1차전에서 패한 게좀 의외였어요.
1: 네, 어, 뭐, 오늘 새벽이었어요. 리버풀이 아틀레티코 마드리드 원정을 갔습니다. 물론 이 아틀레티코 마드리드 원정 자체가 상당히 어려운 경기이긴 하지만, 뭐, 지금 객관적인 전력, 그리고 최근에 뭐, 상승세를 타고 있는 리버풀로서는 최소한 무승부는 거두고 오지 않겠느냐라고 생각을 했는데, 아틀레티코에게 이제 1대 0으로 지면서 좀 오랜만에 패배를 했습니다. 어, 아틀레티코 사울리게스 선수에게 전반 4분 만에 한골을 허용하면서 그 이후 96분 동안 열심히 아틀레티코의 골문을 열기 위해서 노력을 했지만 결국 골을 넣지 못하고 0패를 당했고요. 이제 리버풀은 홈에서 열린 2차전에서 최소한 두 골차 이상을 승리를 해야지 8강에 오르게 되는 조금 험난한 길을 걷게 됐습니다.
0: 네, 한동안 무패를 달렸던 팀이었는데 왜 이번엔 그렇지 못했을까요?
1: 가장 중요한 것이 리버풀 같은 경우에는 좌우 측면 풀백이 상당히 좋거든요. 뭐 알렉산더 아놀드라든지 로버트슨이라든지 이 선수들이 뭐 얼리크로스 아니면 오버래핑 들어가면서 올리고 주고받고 이런 모습이 좋은데 아틀레티코 마드리드의 그 조직력과 끈끈한 수비 앞에서 이 선수들이 힘을 못 썼고요. 다시 말하면 아틀레티코 마드리드가 계속 풀백들을 밀어내는 전술을 취했다. 여기에 어, 리버풀의 만의 선수가 뭐. 예전보다는 그니까 이때까지 보는 되게 좋은 모습 보였는데 이날 경기에서만큼은 상당히 조금 아쉬운 모습을 보이면서 공격의 리듬 자체도 많이 흐트러진 것이 패배의 원인이 아닌가라고 뭐 현지 언론들도 그렇게 이야기를 하고 있습니다.
2: 네
0: 그리고 이 또한 펼쳐진 경기가 있었는데 프랑스 최고 축구팀도 무릎을 꿇었어요.
2: 네 도르트문트의 홈구장에서 열린 도르트문트와 파리생제르맹의 경기가 있었습니다 그런데 도르트문트가 파리생제르맹을 잡았어요 도르트문트가 2대1 승리를 거두면서 8강 진출한한에 앞서갔고요 또 경기력 측면에서도 도르트문트가 압도적으로 더 좋은 경기였습니다 파리생제르맹이 이번 시즌 영입한 그 아르헨티나 공격수 마우로 이카르디가 상당히 좋은 모습을 보인 게 최근 상승세의 한 원인이었는데요 이날은 도르트문트 원정이라 그런지 수비를 늘리겠다고 이카르디를 뺐어요 그리고 네이마르 은바페 이런 기존 멤버들로만 공격진을 구성해봤는데 정통 스트이커가 없다 보니까 좀 힘을 못 쓰면서 패배, 어, 스스로 좀 자충수를 둔 꼴이 되고 말았습니다. 자,
0: 이 경기가 시작하기 전에 은바페와 홀란드 이 차세대 축구 스타의 맞대결로
2: 기대를 모았잖아요. 네. 홀란드가 지금 20세고요. 은바페는 홀란드에 비하면 거의 베테랑입니다. 22살이나 먹었고. <웃음> 네. 오래됐네요. <웃음> 네. <웃음> 네, 세계 최고 유망주 대결이라고 할수 있는데, 홀란드가 이날 먼저 선제골을 넣면서 앞서갔습니다. 그러자 은바페가 절묘한 드리블로 네이마르에게 완벽한 득점 기회를 만들어 주면서 반격을 했어요. 근데 동점 상황에서 동점을 만들자마자 홀란드가 다시 결승골을 터트렸는데요. 이게 아주 멋졌습니다. 홀란드의 엄청난 왼발 중거리슛이 적중을 했고요. 음. 은바페 같은 경우는 2년 전 러시아 월드컵 때 우승 때 프랑스 우승의 주전으로 뛰면서 지난 몇 년간 세계 최고의 유망주로 인정을 받아왔는데요. 네. 이번 시즌 프로로 데뷔한 홀란드가 엄청난 골폭풍을 보여주면서 거의 은바페의 라이벌 정도 되는 그런 지위까지 한 번에 올라왔습니다.
0: 네, 앞으로 메날드 더비에 이어서 들어보셨죠? 아, 말해도 되나요? 음란더비라고 <웃음> 뭐 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 은바페와 홀란드 새로운 더비가 탄생한 것이 아니냐 이런 얘기들도 많이 나왔습니다.
2: 이 홀란드가 황희찬 선수랑 뛰었던 선수잖아요. 네, 전반기 짤츠부르크에서 뛰었던 그 선수죠. 전반기 짤츠부르크 3인방 중에서 미나미노가 리버풀 홀란드가 도르트문트로 가고 황희찬만 남아있는 거고요. 어, 홀란드의 전반기 기세가 지금도 이어지고 있는 건데요. 이번 시즌에 챔피언스를 데뷔했는데 짤츠부르크와 도르트문트를 거치면서 현재까지 7경기 전경기 득점, 음. 무려 10골을 넣습니다. 네. 10대 선수가 한 시즌에 10골을 넣은 건 홀란드가 유럽축구 사상 최초입니다. 어,
0: 이건 기자, 이렇게 무서운 기세의 홀란드가 맨유로의 이적을 원했었다. 이런 이야기가 있더라고요.
1: 네, 어, 올 시즌 전반기에 홀란드가 짤츠부르크에서 정말 상당히 뭐 폭풍 꼴 폭풍을 보여주면서 많은 B 클럽들이 홀란드 영입을 이제 제시를 하고 그랬는데 결국 홀란드는 도르트문트로 가게 됐습니다. 근런데 최근 언론 보도에 따르면 홀란드가 그래도 오, 작년 12월까지만 하더라도 그래도 나는 맨유로 가고 싶다, 맨유에서 뛰고 싶다, 맨유 유니폼을 입고 싶다라고 이야기를 했다는 사실이 확인이 됐는데 뭐 그런 보도들이 계속 나오면 나올수록 지금 맨유 메뉴 팬들과 맨유의 그 솔샤르 감독만. 계속 배가 아프고 가슴이 뜨리는 그런 상황이 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 어쨌든 홀란드는 지금 도르트문트에서 좋은 활약을 보여주고 있는데 유럽 현지에서는 파리 생제르맹의 패배 이 결과들을 어떻게 바라보고 있는지 궁금합니다.
1: 네, 어, 파리 생제르맹이 어, 리그앙, 그러니까 프랑스 국내 리그에서는 상당히 뭐 매점패를 하면서 상당히 좋은 모습 보이고 있지만 이상하게 유럽 무대만 가면 8강 이상을 못 가는 그런 징크스가 있습니다. 특히나. 최근 3년 동안에는 계속 16강에서 계속 고배를 마셨거든요. 근데 이번에도, 어, 노르트문트와의 경기에서 1차전에서 0대1로 졌기 때문에, 이번에도 그 징크스를 이어가는 게 아니냐. 특히 뭐 홀란드라는 그 벽에 가로막혔기 때문에, 아, 뭔가 파리생지르망은 완전히 팀이 황골탈퇴 되지 않고서는 이제 그 16강 이상을 가기가 어렵다라는 뭐 그런 음. 예상들과 그런 약간의 뭐, 뭐 조롱 섞인 그런 말들이 계속 나오고 있는 것이 사실입니다.
0: 김정용 기자의 생각에는 리버풀과 생제르이둘다 원정 경기에서 패한 건데
2: 홈에서 뒤집을 수 있을까요? 네, 둘다 원정에서 한 골차로 졌다. 사실 뭐 아주 나쁜 경과는 아닌 거죠. 당연히 가능성들은 충분히 열려 있습니다. 현재 상황만 보면 원정골 우선 원칙이 있기 때문에 원정에서 일단 골을 넣은 파리 승제르맹이 조금 더 역전 가능성이 높다고 할수 있겠고요. 다만 리버풀은 어, 클럽 감독이 워낙 역전의 명수예요. 음. 지난번 도르트문트 때도 그렇고 이번 리버풀에서도 그렇고 1차전에서 불리한 경기를 하고 2차전에서 뒤집은 적이 굉장히 많거든요. 그런 면에서는 또 리버풀도 기대를 해볼 만하겠죠.
0: 자, 이렇게 리버풀과 파리 생제르만 경기가 끝났고요. 내일은 손흥민 이강인 선수가 빠진 채 토트넘 대 라이프치 또 아탈란타 대 발렌시아의 경기 예정돼 있습니다. 토트넘 경기는 앞에서 얘기 많이 했으니까 이 발렌시아와 아틀란타 경기 좀 자세히 전망해볼까요?
2: 네, 아틀란타가좀 생소하실 거라서 우리 방송에서도 소개시켜드린 적이 있는데요. 이탈리아 팀이지만 뭐 유벤투스나 밀란 같은 전통의 강호는 아니고 원래는 막 강등두당하고 하위권에서도 오래 있고 음. 그런 팀이었습니다. 근데 지금이 이팀 역사상 최고 전성기라고 보셔도 되고요. 현재 전체 유럽 전체에서 득점력이 제일 좋은 팀으로 바이르민은 어. 아틀란타 맨시티 정도를 꼽을 수 있거든요. 예. 그 정도로 공격력이 강합니다. 그렇기 때문에 이번 발렌시아와 아탈란타의 경기 중 다득점 경기가 예상이 되고요. 반면 발렌시아는 챔피언스리그 경험이 훨씬 많은 팀이긴 한데 지금 주전 센터백이 다 빠졌고요. 겨울 이적 시장에서 영입한 플로렌치라는 수비수가 있는데 이 수비수는 수두에 걸렸대요. 아. 그래서 수비가 지금 아탈란타의 강력한 창 발렌시아의 방패는 부서졌다. 아하. 이런 상황이라서 조금 좀아탈란타 쪽으로 기울어 있는 음. 상황이긴 합니다. 자
0: 그럼 이건 기자는 내일 토트넘 대 라이프지 경기 예정대로 취재 가시나요?
1: 손흥민 선수가 없지만 손흥민 선수가 없는 토트넘 과연 어떤 모습을 보여줄지를 현장에서 지켜보고 또 여러분들께 전할 예정입니다.
0: 아니, 그나저나 지금 영국에서 맨시티 징계가 엄청 큰 이슈잖아요.
1: 네. 어, 맨시티가 이제 e f a 가 재정적 페어플레이라고 해서 이제 뭐 재정적인 그런 것을 이제 지키도록 하고 있는데 맨시티가 이 재정적 페어플레이 규칙을 어기면서 이제 중징계를 받았습니다. 향후 2년간 유럽 챔피언스 멘시티는 그런... 지금 CAS, 그러니까 CAS에 지금 제소를 한그 상황입니다.
0: 멘시티가 어, 재정적 페어플레이 규정을 위반했다. 이 재정적 페어플레이란 어떤 건가요?
2: 네, 아, 유럽 축구연맹이 도입한 규정인데요. 각 구단의 파산을 막기 위해서 모든 구단은 무리한 부채를 지지 않고 재정 건전성을 유지해야 한다라는 취지의 규정입니다. 그래서 모든 팀이 그해 그해 수입과 지출을 유럽축구연맹이 다 보고해야 되고요. 네. 수입을 넘는 지출을 하지 못하게 되어 있습니다. 그런데 맨시티나 뭐 파리 승제르맹 같은 부자 구단주가 있는 팀들은 뭐그 자신들이 벌어들인 수입 말고도 그런 눈먼 돈을 좀 쓰고 싶을 네. 거 아니에요. 그런데 그런 돈을 쓰지 말라는 거죠. 맨시티 같은 경우는 아르베미리트의그 부자 구단주를 갖고 있다 보니까 구단의 수입이 아니고 그냥 구단주가 준 돈을 우리가 번 돈이라고 좀 부풀려서 장부상 허위 보고를 했다는 거죠. 이런 혐의를 받고 있는 겁니다. 자, 이 사안을 유럽 축구계에서는 어떻게 보고 있나요?
1: 일단 조금 말을 아끼고 있는데, 일단 뭐 이제 유럽 축구연맹에서는 징계를 내렸고, 이제 맨시티가 제소를 했기 때문에 c a s 에서 결론이 날 것이다. 하면서 조금 지켜보는 추위입니다 다만 CAS가 가면 맨시티가 엄청나게 많은 돈으로 변호인단을 구성을 했기 때문에 약간은 징계가 줄어들지 않겠느냐라는 그런 예측들을 조심조심 조심스럽게 하고 있습니다. 네.
0: 이건 기자와는 일단 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 이 CAS 스포츠 중재 재판소에서도 판결이 좋지 않게 나면 최악의 경우에 사부리그 강등까지도 가능하다면서요?
2: 네, 어 이제 유럽축구연맹의 징계는 챔피언스리그 2년 동안 못 나온다 그러고요. 네. 잉글랜드 자체 규정으로는 이제 승점 감점이나 강등 뭐 이런 규정들이 있습니다. 근데 사부리그 강등은 규정상에 있긴 있다 이 정도고요. 네. 실제로 이제 현실적으로 전망되는 건 약한 징계거나 가장 큰 징계일 경우에는 승점 감점, 뭐이 음. 정도가 예상이 되고 있습니다. 자, 어쨌든 이렇게 되면 선수나 감독이 떠날 가능성이 높아졌어요. 네. 벌써 뭐, 가만두지 않죠. 각 언론들이. 그래서 과르디올로 <웃음> 네. 감독의 행선지가 벌써 한 다섯 군데 뭐 예. 이런 식으로 나오고 있고요. 스털링 선수, 더브라이너 선수 이런 선수들이 다 전성기 나이인데 전성기인데 챔피언스 리그를 2년이나 못 나간다. 너무 큰 타격이기 때문에 예. 이적설이 크게 나고 있습니다. 네, 어쨌든 해외 축구 이야기 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 다음 주에는 다시
0: 목요일에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일과 모레는 앞서 예고해 드린 대로 2020 NBA 올스타 특집 비공개 방송이 이틀에 걸쳐서 나갈 예정입니다. 시간은 그래도 8시 30분입니다. 내일 뵙겠습니다. 아나운서 김정현이었습니다. 스포츠 스포츠